0: Premiér Petr Fiala se pokusil hodit díl viny za inflaci v Tuzemsku na Českou Národní banku. Učinil tak v reakci na kritiku ze strany ČNB, která naopak za hlavního strůjce drahoty v zemi označila vládu. Šéf státní exekutivy zpochybnil slova guvernéra Aleše Michla o proinflačním působení deficitů státního rozpočtu. Michl předtím veřejně zmínil rozpočtový schodek, který ke konci dubna vystoupal na rekordních 200 miliard korun jako faktor podporující inflaci. Podle Fialy je však rychlejší snižování inflace především úkolem České národní banky. Předseda vlády má formálně to naprostou pravdu. Inflaci, tedy její krocení, má u nás v popisu práce Česká národní banka. Podle příslušného zákona má Centrální banka pečovat o měnovou stabilitu v zemi. A sama Centrální banka si vytyčila cíl držet inflaci kolem 2%, respektive pod 2%. Ukazuje se však, že proti vládnímu chrlení dluhových peněz do ekonomiky a tedy rozmíchávání a udržování inflace je centrální banka prakticky bezmocná. Jde bohužel o určitou systémovou vadu, neboť zákon zcela evidentně nedává bance do rukou kouzelnou hulku, jejímž mávnutím by spravila vše, co se pokazilo. Není v její moci jen tak jednoduše a zedne na den uhasit inflační vatru, která se naplno rozhořela zhruba v polovině loňského roku. Zákon banku nevybavil pravomocemi, jimiž by mohla radikálně krotit inflaci v turbulentních a krizových dobách, jako byla covidová pandemie, kdy rapidně posílila role státu, potažmo vlády a jejího přerozdělovacího a rozdávacího apetitu. Banka zákonem uložený cíl zjevně není schopna plnit tak dobře, jak by se optimisté mohli domnívat. Nemá takové pravomoci jako vláda, což je správné, neboť stát může mít jen jednu vládu. Měnovou a celkovou makroekonomickou politiku v Česku ovlivňuje svými přerozdělovacími kroky v rámci rozpočtu primárně sbor ministrů za pomoci sněmovny, případně Senátu. Ž demokracii dává logiku, ale se všemi z toho plynoucími důsledky, mezi které ovšem patří také nekontrolovatelné zvyšování spotřebních cen v zemi. Vývoj jasně prokázal, že pokud vláda začne dělat proinflační politiku, pak s tím Česká národní banka nic nenadělá. Je ale fakt, že Česká národní banka asi mohla začít proti inflaci konat dříve a tvrději. Svoji klíčovou reposazbu zvedla na stále platných 7% až loni v červnu, kdy se již inflace blížila k rekordním hodnotám. Mohla by ve zvyšování úroků pokračovat. Sebou ale nese negativa potenciálně působící proti ekonomickému růstu, nemluvě o nepěkných důsledcích třeba v oblasti bydlení, již citelně zasáhly vysoké úroky hypotečních úvěrů odvozovaných ze sazeb České národní banky Zvyšovat úroky do nekonečna prostě nejde. Do toho všeho ještě stagnuje tuzemská ekonomika, když prognozy na letošek slibují růst o 0,1 až 0,2%. Mluví se o tom, že Centrální banka pomáhá proti inflaci bojovat pomoci silné koruny. Jenže to je primárně věc trhu, nikoli v nějakého geniálního tahu ČNB. Objevují se názory ekonomů, jež rozdělují inflační vinu rovnoměrně mezi oba subjekty – vládu a ČNB. Přesto se nelze zbavit dojmu, že Česká národní banka má v popisu práce už jen následné hašení požáru, k němuž nemá dostatek vody ani hasicích přístrojů. Problém je na straně požáru a vlití benzínu do inflačního ohně, což v rámci tíživého dědictví po Babišově vládě v rámci vynucené setrvačnosti provádí i pětikoaliční kabinet. Včitak klíčovým faktorem je, že inflaci zažehla Babišova vláda. Ta schodila z letadla těžký náklad dluhu a masivních návykových výdajů, jenž vlastní tíhou stále padá k zemi a nová vláda její z principu není schopna vrátit zpět do porouchaného letadla, jemuž navíc dochází i palivo. Fialu v té místě může dělat nápravné kroky. Například může přestat házet z letadla další výdajové, respektive na dluh vytvářené dárečky a balíky peněz. Což se bohužel tak úplně neděje. Úsporám a šetření ve výdajích zatím pěti koalice nenašla odvahu, čemuž se ale nelze divit. Česko je v extrémně těžké finanční i celkové ekonomické situaci, jejíž analogií byl možná jen stav po listopadu 1989, kdy ovšem ochota lidí utahovat si opasky byla násobně vyšší než dnes. Přívaly nově nabývaných svobod tehdy občanům dokázali kompenzovat negativa plynoucí z tehdejší inflace, nižší životní úrovně a jiných transformačních jevů. Nezaškodí zopakovat chmurná fakta. Babišova vláda z úrovně jakž takž vyrovnaných či lehce deficitních rozpočtů, to je plus 3 miliardy korun v roce 2018 a minus 28 miliard v roce 2019. Způsobila z roku na rok doslova deficitní průtrž v podobě schodků ve výši 367 miliard za rok 2020 a 420 miliard v roce 2021. Tomu ještě připravila v rozpočtu na rok 2022 další schodkovou nálož ve výši 377 miliard korun. Tato dluhová série reálnými příjmy nekrytých peněz nalitých všemožným cílovým a zároveň spotřebitelským skupinám musela v Česku zákonitě spustit inflační lavinu. Tu zatím fialová vláda hrne dál před sebou. Jak to tak chodí, když se dva kvůli inflaci perou, třetí primární spouštěč inflace, duo Andrej Babiš a Alena Schillerová se směje a čím dál hlasitěji kritizuje své nástupce v ministerských funkcích. Pokud jde o reálně připravovaná opatření vůči inflaci, na stůl se již pomalu sune takzvaný vládní konsolidační balíček, jehož cílem má být vylepšit příští státní rozpočet o celkem 70 miliard korun. I kdyby ale byl tento plán bristně schválen a ještě k tomu třeba i vytištěn na zlatých deskách a ovázán růžovou mašlí, nemůže dnešní vysokou inflaci zastavit ani významně zbrzdit. Na to je uvažovaný rozsah konsolidace až příliš skromný. Ostatně, podle nové prognozy České národní banky, to i letos bude s inflací o něco horší, než se předpokládalo. Což vzhledem k pokračujícím deficitům a tedy toku inflačních peněz nekrytých vyprodukovanými hodnotami do ekonomiky nemůže příliš překvapit. Centrální banka odhaduje pro letošek inflaci v průměru na úrovni 11,2%, což je pořád něco, s čím se obyvatelstvo za poslední desetiletí nesetkalo. Snad každý objektivně uvažující pozorovatel musí vidět, že pokud by vedení státu chtělo s inflací rázně zatočit a zdůrazněme, že mluvíme o vládě, nikoliv o centrální bance, muselo by nejdříve zatočit s výdají státu a k tomu i citelně vylepšit příjmy státního rozpočtu. Vláda by musela ukuchtit úsporný balíček rozsahu 70 miliard, nýbrž třeba za 200 miliard korun. I tak by byl v příštím roce rozpočtový deficit na úrovni hrozivých 80 miliard korun, což ještě více umocňuje již tak zneklidňující pocity týkající se veřejných financí. Navíc takový rázný útok na rozpočtový schodek je absolutně mimo reálie dnešní praktické politiky.